0: Bom dia, boa tarde e, claro, boa noite, ouvinte. Eu sou Otávio Heidrich e hoje nós vamos homenagear aquela conquista que veio na base da raça, da superação, então está no ar o Das Incertezas para a Glória, uma áudio-reportagem que vai celebrar os 20 anos do pentacampeonato Mundial da Seleção Brasileira. Antes da gente começar, eu aviso ao ouvinte que todas as participações estarão listadas na descrição do podcast. Então, desde já, eu peço que você siga o programa para você receber os episódios futuros, ative as notificações porque elas chegam até você e, desde já, eu agradeço a sua presença e vem comigo. A Copa do Mundo é a maior competição internacional de futebol existente. Isso serve tanto para as categorias masculina e feminina, né? É organizada pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, e ela ocorre de 4 em 4 anos. A primeira competição ocorreu no ano de 1930, no Uruguai, e ela foi vencida pelos donos da casa. Desde então, 21 edições já entraram para os livros de história, enquanto a 22ª vai ocorrer no final desse ano, em 2022. Dentro da modalidade masculina, diversas equipes já conquistaram essa grande glória. Contudo, somente uma delas possui a maior quantidade de títulos a seleção brasileira são cinco taças erguidas desde o início da história do torneio os canecos brasileiros vieram nos anos de 1958 1962 70 94 e por fim em 2002 fora o lado futebolístico a copa ela é responsável pela união das nações ela mescla suas vivências como a gente pode ver é exemplificado né nas fanfests obviamente é um evento que coloca em evidência a cultura do país que está sediando a competição. E eu acredito que, em todas as ocasiões, independente de qual lugar seja a Copa do Mundo, vão ser boas oportunidades de aprender um pouco sobre a história do mundo em si, na verdade. Né? Como não falar do caso dos japoneses juntando o lixo do estádio depois do término do jogo, aqui na Copa que ocorreu no Brasil, né? É impossível de esquecer aquela situação. E bom, se tratando de 2022, somente no sorteio da Copa desse ano já foi possível conhecer muito da cultura do Catar, então, quiçá, durante o campeonato, que a gente não vai conhecer sobre aquela galera de lá, né? Um outro ponto, e não é menos importante, ou mais importante que os outros que a gente estava conversando, é que a competição ela se torna o foco do planeta, na verdade. Ela é capaz de colocar coisas em segundo plano, e, inclusive, para o ouvinte aí que pesquisa e está ciente um pouco da história, mas eu vou trazer aqui brevemente, né? Em 1970, o título do Brasil, que nem eu acabei de citar, foi usado para colocar todo o caos que o país vivia de molho, na verdade. Você, eu tenho certeza que o ouvinte já ouviu falar dessa história em algum momento. E, ah, eu não comentei no início do programa porque eu queria fazer uma pequena surpresa para você, ouvinte. A gente vai construir essa homenagem com algumas vozes que eu consegui trazer, além da minha própria, né, que você já estava tá ouvindo. Mas para dar início a isso, um cara que vai narrar sua 13 terceira Copa do Mundo, falou sobre o significado do torneio num evento feito pela Rede Globo. Então, vamos parar aí para ouvir Galvão Bueno.
1: Eu diria que para nós, comunicadores, narradores, esportivos, uh, apresentadores de, 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 de televisão, de esporte de televisão... Nada é mais importante do que uma Copa do Mundo. É um momento em que todos praticamente se unem numa só torcida, porque a seleção brasileira de futebol, ela não pertence ao presidente da CBF que escolhe um técnico, nem ao próprio técnico que escolhe 23 ou 26 jogadores, ela pertence ao povo brasileiro. Na nossa vida profissional, eu tenho a honra de fazer parte do clube dos 500 pessoas que fizeram mais de 500 coberturas oficiais de corrida de Fórmula 1. Recebido o Bernie é uma joia muito bonita, uma cerimônia muito bonita, é muito importante. Dez Olimpíadas, momentos maravilhosos de Olimpíadas, mas a Copa do Mundo é o máximo.
0: Oh, wave, wave Voltando então, é sempre bom lembrar de uma conquista dessa magnitude. A memória vem em volta daquela nostalgia, mesmo que a gente não tenha vivido aquela ocasião. Não é meu caso, eu pude acompanhar aquela cópia, foi a minha primeira, por sinal, né? Mas, na ocasião, o Brasil chegava rodeado de dúvidas. E uma delas era pela convocação, ou não, do Baixinho Romário, que ele tinha diversos atritos ali com a cúpula da CBF, né? Até algumas coisas com o próprio Luiz Felipe Scolari. Mas, que tal se a gente ouvisse um pouco do próprio Filipão falando sobre isso numa entrevista que ele concedeu pro Jorge Cajuru lá em 2011?
2: E nesse Mas almor... você crê
0: que o Ricardo realmente tenha tido? Isso que pode o... ter, pode ter. Isso que o Romário falou, você não, não crê que é mentira Não, dele? Não,
2: quero que... não creio que seja mentira, porque no mesmo não. dia que eu almocei lá no Golfe, o Romário, eh, antes da minha chegada, meia hora antes, tinha saído de uma reunião com o Ricardo. Abraçado, o... inclusive. Não sei isso, eu é. não sei. Não, porque... ele, falou, ele falou. Porque eh, quando eu desci do avião, o Mortosa estava me ligando dizendo, olha, eu vi agora na televisão... Então te prepara para alguma, alguma alguma surpresa. coisa. Pronto, eu tipo fui. Tipo assim, te prepara porque o Ricardo vai querer eu te informar. Eu fui. O eu fui e uma coisa eu posso dizer. É, almoçamos e no almoço ele apenas me disse: Felipe escolhe teus jogadores. Quem sabe da seleção é tu. Quem vai ser responsabilizado é tu. Quem vai ter a glória é tu. Caramba, ok? Ele falou para você. Ele falou. Agora deixa eu te explicar. Assim. Se tu levares o Romário, tu tem isso, isso e isso de Vantagem. possibilidade de vantagens. Uhum. Se tu não levares o Romário, tu tem isso, isso e isso em relação ao teu grupo, em relação a desvantagens, caso tu percas e coisa e tal. Pô, ele falou isso tudo pra você? Tudo. E disse assim, a decisão é tua. Em nenhum momento ele falou Nunca. pra você, convoca o Romário. Nunca. Então ele enganou o Romário. Bom, eu não sei, eu não sei. Eu sei que comigo ele agiu dessa forma e disse, é, é, tu tens este, este caminho e este caminho. Ele mostrou os dois. Escolhe o teu caminho. E você já tinha escolhido. Eu mais ou menos já tinha escolhido, 90% tinha escolhido.
0: Outra dúvida que perturbava o vestiário era sobre a recuperação do Ronaldo, né? Pois que ele tinha sofrido aquela gravíssima lesão no joelho atuando pela Inter de Milão. E a participação dele na competição era bem questionável, né? É joelho e é uma coisa muito séria, né? Então, para comentar sobre essa questão, o jornalista esportivo do grupo RBS, o Felipe Duarte, concedeu uma pequena entrevista para a gente e ele comentou sobre, a questão do, sobre essa questão da incerteza em volta da situação do Ronaldo.
1: Pois é, hoje olhando com distanciamento, né, parece louco que a gente tenha questionado aquela seleção brasileira com Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, que estava em alta no futebol alemão. né? Filipão, de certa forma, ele abraçou aquele grupo, deixou de fora o Romário e apostou quase tudo no Ronaldo. né? Não se esperava que o Ronaldo voltasse a jogar em alto nível, foi uma lesão muito séria que ele teve no joelho. E aí o reserva dele era o Luizão, que... Também vinha de, de um momento onde ele não estava muito bem, né, ele, ele veio jogar no Grêmio naquela época, numa negociação que ficou evidente que era só para que ele se mantesse em forma para poder jogar na seleção e embora tenha feito gols importantes nas eliminatórias, não era um jogador da estatura do Ronaldo. Então, creio eu que se o Brasil, se o Ronaldo não tivesse voltado da maneira que voltou, talvez a, o destino da Copa do Mundo fosse outro, o Ronaldo marcou gols importantes, né. Então, acredito sim que foi uma, uma cartada do Filipão que deu muito certo. Se não fosse o Ronaldo Nazário, talvez aquela Copa teria ficado nas mãos da Alemanha, da Inglaterra, uma outra seleção estaria comemorando aquele título.
0: De fato, a seleção não tinha o melhor dos ambientes pré-Copa, coisa que começou a mudar com o retorno do fenômeno e a não convocação do Romário. Foram pontos cruciais aí nessa caminhada deles. Naquele elenco, Apesar das incertezas, estavam grandes jogadores da nossa história, além do Ronaldo Fenômeno. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, que seria futuramente o melhor do mundo em 2004, 2005. Tinha o Rivaldo, que era o melhor do mundo do, no ano de 2000, né? Tinha o São Marcos, enfim, entre muitos outros. Mas a jornada não foi fácil, galera. Mas, galera, a jornada não foi nem um pouco fácil. A família escolar, que como o Filipão apelida carinhosamente os times que ele treina, né? Começou cambaleando nas eliminatórias... Em seguida foi eliminado na Copa América, mas eles conseguiram fazer por merecer a classificação para o maior torneio futebolístico do mundo. Indo para a Copa do Mundo, os nossos adversários de grupo poderiam não ter um nome de muito peso naquela época, mas eles acabaram por oferecer grande dificuldade para o Brasil dentro do possível. No primeiro confronto, a seleção teve um jogo duríssimo contra a Turquia, ele é memorável realmente, né? Acabou que a seleção venceu de virada por 2x1, saiu perdendo com um gol extremamente polêmico, mas conseguiu a virada e saiu com a vitória dali. Já nas rodadas seguintes, tratamos ali de liquidar com a China e a Costa Rica por 4x0 e 5x2 respectivamente. Sendo assim, a primeira colocação do grupo C estava garantida e a classificação para as oitavas estava mais do que confirmada. Só restava aguardar agora pelo próximo adversário da seleção canarinha. Com o encerramento dos grupos, então, a Bélgica se tornou o próximo adversário brazuca. Contudo, a gente não teve muitas dificuldades para bater os belgas naquela situação. 2x0 ao natural, tenho que falar para vocês. Nas quartas de final, um jogo esquisito. Frente aos ingleses, frente à Inglaterra, com um erro de defesa brasileiro, os ingleses saem na frente com uma das lendas do, do futebol deles, o Owen. Fazendo com que o Brasil precisasse buscar o resultado contra uma equipe que era truncada, era osso duro de ruê. Mas a virada acabou vindo pelos pés de Rivaldo e Ronaldinho. E como não lembrar do gol que foi meio chute, meio cruzamento, 2x1 um para o Brasil. E agora a gente vai ter aqui o depoimento de um torcedor que deu entrevista para a gente e vai trazer o seu relato sobre a competição com vocês aí, Axel Sartori. A gente
3: quer sempre estar tá ganhando, sempre sendo campeão, acima de qualquer circunstância que, que exista, até de ter melhores times, porque... Imagina, 2022, 2022 são 20 anos, muita coisa acontece, futebol muda, técnico muda, os jogadores mudam, a, a instituição fica, claro, a seleção brasileira é a maior seleção que tem no mundo, maior campeã, mas o, o lado torcedor é muito passional e não consegue entender o quão difícil é ganhar uma Copa do Mundo, tudo bem, tudo bem não ganhar a Copa do Mundo nesses últimos anos, mas são os sete jogos da vida de todos os jogadores que disputam a competição, são valendo, representando o teu país. Imagina o que passa na cabeça das pessoas, assim. Às vezes o cara não tá preparado pra estar ali. E foi convocado, tem que estar ali. Copa do Mundo é um torneio também muito, muito dinâmico. São sete jogos ali. Acordou bem, acordou bem e ganhou o jogo.
0: Altinho toma distância para cobrança de falta pelo time do Brasil. Bateu direito do gol inglês. Você acabou de ouvir aí esse golaço do bruxo pela voz do grandiosíssimo José Silvério lá pela Rádio Bandeirantes. Um gol, como eu falei, meio cruzamento, meio chute. A gente vai ficar com esse mistério acho que pro resto das nossas vidas. Na semifinal então, a Turquia voltava para o caminho brasileiro. Aquele jogo difícil na fase de grupo se repetiu. E a vitória verde-amarela também. 1x0 pro Brasil com um gol histórico do fenômeno. Com a ponta da chuteira, inesperado pelo goleiro, pela defesa também, a seleção venceu e partia para mais uma final de Copa do Mundo. Para o áudio a seguir, não tinha como deixar de fora a narração do Galvão Bueno, o que ele fez pela Globo, né daquele gol do nosso queridíssimo Ronaldo Fenômeno. Aí você está vendo o Martins e Gilberto a parte bela pela esquerda, levou
1: vantagem no lance, Ronaldinho encosta, tocou para o Ronaldinho, botou na frente, isso o Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Brasil!
0: definir perfeitamente agora a grande final, a gente poder usar muito bem essa música que tá tocando aí, que acabou de tocar e agora tá no background do nosso programa, tá no fundo aí, você ouve bem de fundinho, falador passa mal dos originais do samba, que obviamente brasileiros, né? Por que essa história? O goleiro alemão, famoso, uma lenda do futebol, Oliver Kahn havia soltado uma alfinetada no, no Ronaldo Fenômeno, a famosa farpa que a gente diria, né? Dizendo que não adiantava a chuteira ser de prata se a luva era de ouro. E, como dizem no mundo esportivo, ocorreu algo apelidado de boca maldita. Can falou isso e protagonizou um daqueles erros que será lembrados para sempre na história do futebol, na história dos esportes. Num chute do Rivaldo, o goleiro alemão solta a bola nos pés de quem? Nos pés de Ronaldo, que abre o placar para a seleção. E um pouco mais tarde, o mesmo Ronaldo fechava o placar. 2x0, né, obviamente, e parece que, afinal, o goleiro alemão estava muito errado. Mais uma vez, a gente vai acompanhar aí a narração do Galvão Bueno pela Rede Globo. Vou deixar aí rodar só, você sabe, você vai sentir aí. Os arrepios por você mesmo, eu daqui e você
1: aí. O Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil. Arrancada ali pelo meio em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste, Ronaldinho, pro Rivaldo. abre o espaço, bateu pro gol. Olha ver que Ronaldinho bateu, gol!
0: Neste ano, 2022, se completaram 20 anos desta que foi a última Copa do Mundo conquistada pelos brasileiros. Após o Penta, o Brasil ele entrou no limbo de decepções. Né? Em 2006, a gente tinha um time astronômico com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano Imperador, Dida, entre muitos outros. E acabou sendo derrotado pela França do Zinedine Zidane. Em 2010 foi a vez dos holandeses eliminarem a seleção. E 2014 é o fundo do poço, né? Aquele 7-1 inesquecível para a Alemanha, mas a gente só vai falar essa frase aqui mesmo sobre isso. A gente não vai falar mais nada. Em 2018, aquele anticlimax, aqui, perdendo para a Bélgica, aquele gosto amargo que ficou na garganta naquela partida. Foi uma atuação que a seleção brasileira perdeu para si. E novamente aí nós temos então a presença do, do Axel, né, o torcedor que eu citei antes. Ele comentou um pouco sobre a expectativa por uma nova conquista de Copa do Mundo. Vamos ouvir.
3: Por mais que se falem, ah, na Europa é outro nível, não sei o quê. A Europa tem seleções tão ruins e até piores quanto a da América do Sul, tá? É que é normal sempre desvalorizar o que é daqui, a seleção brasileira, que é a maior campeã desvalorizada por os jogadores que nunca ganharam na nossa seleção. A seleção que ganha a Copa do Mundo uma vez ou não ganhou, tem mais respeito que o Brasil, que é uma coisa inadmissível. A é minha expectativa tipo, para o hexa é boa, acho que o time é bom, os jogadores se conhecem, o Tite é um baita treinador, um baita gestor de pessoas, é um paizão assim pra, pro grupo, o grupo gosta dele. A seleção foi muito bem nas eliminatórias, muito bem, não dá, isso não se pode criticar. Ah, mas daí se mataram não sei o que, mas vai fazer o que? É o que joga, tem que ir pra Copa, tem que jogar contra os adversários, né? Mas chega na Copa ali, os jogadores do Brasil, a maioria joga na Europa. Tem, também estão em alto nível a maioria dos titulares do Brasil, a seleção brasileira é um time muito bom. O título é importante até para o nosso país em si também, ser campeão, entendeu? Pô, o Brasil tá, merece, merece umas, uns, dias de, uns dias de glória.
0: Atualmente a seleção caminha por fora, mas é a principal indicada ao título dessa Copa do Mundo. Segundo uma apuração feita pelo, pela galera do site UOL, do Grupo Folha, o Brasil lidera os sites de apostas em favoritismo ao título, justamente por andar fora do radar ou abaixo do radar, com o aditivo de ter sobrado nas eliminatórias. Né? Nós sabemos aí que o Brasil se classificou com muitas rodadas de antecedência para a Copa. Recentemente, o mundo futebolístico ele explode ao receber o novo ranking da FIFA. E para surpresa de muitos, o Brasil ocupava a primeira colocação depois de anos. Fato esse que reafirmou essa, nova, essa narrativa para a seleção reconquistar uma das maiores honrarias do esporte. Então a gente vai ouvir agora mais um comentário do Felipe Duarte sobre essa questão.
1: Olha, eu confesso que eu tô, tô animado. Em 2018 eu tinha uma certa expectativa também, né? a seleção acabou não, não vingando, caiu para a Bélgica. Agora acho que é um, uma geração também mais, um pouco mais rodada, com alguns valores que foram agregados. né? Vinícius Júnior acho que é o, é o que eu mais deposito. Esperança, é, o, o Rafinha nosso aqui de Porto Alegre, e acho que o Tite também está mais experiente lá, ele mesmo acabou admitindo que na Copa do Mundo, ele pecou ao não substituir alguns jogadores que vinham em queda visível de rendimento, como Gabriel Jesus, o Firmino vinha naquele momento em alta, tinha que ter feito essa troca, né algumas leituras que ele já está mais acostumado, como enfrentar defesas mais bem compostas, né? saber que para um determinado jogo lateral precisa apoiar mais, para outro ele precisa de um lateral que saiba defender melhor. Enfim, acho que é um, um, uma geração mais rodada, mais experimentada e que pode, quem sabe, chegar a conquistar o título. Mas se compararmos ao, aos times que estão aí, que vão jogar a Copa do Mundo, o Brasil está sim em top 5, top 3, quem sabe. A gente possa conquistar mais esse título aí agora no Catar.
0: Então é isso, ouvinte. Tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? O programa está chegando ao seu fim. Eu sou imensamente grato a todos que participaram desse projeto. Em especial aos entrevistados, né? O Felipe Duarte e o Axel Sartori. par para trazer seus relatos. Com certeza enriqueceram o programa de hoje que você está ouvindo. Esse podcast, então, ele recebeu a orientação da professora Ana Maria Rosa. Foi desenvolvido para a cadeira de projeto Aplicado 1. Eu sou o Otávio Heidrich, apresentei, produzi e editei esse projeto. E esse foi o Das Incertezas para a Glória, um áudio documentário sobre os 20 anos do pentacampeonato mundial da seleção brasileira. Até a próxima. Posso da realidade